0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Me da mucho gusto, doctor Alejandro Preti, saludarte. Eh, te doy un abrazo desde aquí, aunque sea en forma remota, pero eh, es una realidad virtual
0: la que estoy viviendo contigo en ese momento, doctor Preti. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? De hecho, lo llamamos eh, abrazo virtual, ¿no? Cuando nos estamos, eh, de alguna manera, comunicando a través de electrones, que viajan obviamente a la velocidad de la luz por aparatos que proyectan tu imagen sobre mi pantalla y viceversa ¿y qué es eso? ¿es, es realidad? ¿es realidad eh, simultánea virtual? ¿o es realidad de qué tipo? bueno, yo creo que la charla con tu enólogo va a ser mucho más entretenida que nuestra charla pero quizás, no creo, pero sí más sabrosa pero totalmente de acuerdo, pero uh -huh. quizás nuestra charla dé mucho más lugar a controversia.
1: <risa> sí, correcto. Pero, pero bueno, la, la realidad, ¿cuál es la realidad realidad? La virtual, la realidad eh, espiritual, porque muchos ya es que
0: meditan y se elevan y... Bueno, creo que tenemos que tener este, mucho cuidado con hablar de todos estos temas y ser respetuosos de cada realidad eh, de, de cada persona, como decía Platón no existe una realidad sino múltiples realidades existe la realidad de Eddie Warman en este momento que está hablando aparentemente con Alejandro Preti del otro lado, uh -huh. y existe la realidad de Alejandro Preti que cree estar hablando con Eddie Warman es eh, correcto y así tenemos muchas personas que deben estar escuchando, cada uno con su propia realidad, perspectiva y visión de lo que esta palabra realidad pueda significar para ellos. ¿Pero por qué estamos vos y yo hablando de esto? O sea, ¿cómo empezó todo esto? Empezó con que hace tres charlas empezamos a hablar de inteligencia artificial y medicina. Que eso uh -huh. tiene más lógica para Alejandro Preti, que es oncólogo, está interesado en el tema... Machine Learning, ¿qué es esto de Machine Learning y, e Inteligencia Artificial? Bueno, básicamente, para resumir, son es básicamente estadística automatizada. O sea, para los médicos es muy importante hoy en día tener conocimiento de este tipo porque cada vez hay más datos. Y como hablábamos, estamos entrando en la era de Big Data. Entonces, más vale que nosotros, que tenemos conceptos estadísticos a la mano, también entendamos que la estadística para datos tan grandes, empieza a automatizarse. Y las máquinas son muy buenas para eso. De hecho, toma mucho menos computación, analizar datos y procesar algoritmos rápido para una máquina que para cualquier ser humano. Y eso ya lo, lo hablamos en nuestra primera charla y dimos una serie de datos de cómo estas máquinas funcionan para inclusive con imágenes y procesamiento de imágenes, poder diagnosticar cosas eh, como privación auricular a través de usando un reloj, etc. Y prevenir problemas como accidentes cerebrovasculares. Pero hay otro tema que básicamente es un poco consecuencia de lo que es el desarrollo de toda esta eh, tecnología, que no puede escapar al ser humano. Y es todo un proyecto filosófico que viene a la par ...del desarrollo de esta tecnología. Entonces empezamos... ...a hablar con gente que está en, en todo este tema... ...y empieza a surgir... ...un diálogo... ...que es básicamente filosófico... ya de, de, ...deja de ser... Eh, ...estadística... ...matemática aplicada a la estadística... ...ya deja de ser matemática y física, y empieza a ser filosofía, en donde estas máquinas están aprendiendo, ¿verdad? Están tratando de aprender. Y bueno, los conceptos de aprendizaje y de adquisición de conocimientos es la epistemología. Entonces estamos tratando de entender cómo las máquinas entienden, empiezan a entender. Y eso es epistemología. Pero bueno, entonces empezamos a ver de qué manera una máquina interpreta la realidad, de qué manera un ser inteligente interpreta la realidad. Entonces empecemos por ahí. Porque si vamos a hablar de qué es la realidad, hay un montón de definiciones y de visión. Podemos hablar de, bueno, los griegos decían al principio, Gorgias decía, nadie en realidad sabe lo que es la realidad, y puede tratar de entender o percibir la realidad, pero nadie le puede realmente decir a nadie que existe tal cosa. Nadie sabe que existe nada. Y así como él, bueno, los mismos, Platón, Descartes, todos dividimos de alguna manera, hasta el día de hoy, los filósofos han ocupado de decir, bueno, la realidad puede ser inteligida o percibida, de alguna manera, simple, para simplificar percibida a través de nuestros sentidos, eso nos permite tratar de reconstruir una realidad con los instrumentos que nos dio la naturaleza, la química orgánica, a través de 4.5 billones de años. La evolución biológica nos ha permitido interactuar con esta realidad y algunos conceptos científicos nos permiten de alguna manera verificar a ciertas cosas. El tema es que eso es de alguna manera, por un lado, una percepción y por otro lado, una intelección. Las máquinas no son tan buenas todavía en percibir. Las máquinas por ahora son buenas en percibir imágenes hasta cierto punto. Uh -huh. Pero más que nada, procesar imágenes. Procesar muchas imágenes. Pero no pueden de nuevo interpretarlas solas. Tienen que ...seguir algoritmos, patrones. Entonces, ¿cómo definimos un ser inteligente? ¿Cuál es la diferencia entre un ser inteligente como nosotros y un ser inteligente que es una máquina? Bueno, todavía no existe un ser inteligente que es una máquina que opere como nosotros. Que tenga básicamente la posibilidad de autoconciencia, de saber dónde está e interactuar con el medio y hacer predicciones con respecto al medio, lo que hablábamos el otro día en nuestra segunda charla, el modelo de el, la mente, el modelo de la mente actual. Eso no está todavía, la máquina no, no, no ha llegado a eso. Pero, ¿qué está ocurriendo en el mundo de la inteligencia artificial? Vayamos, por ejemplo, a ver un caso práctico, los autos sin chofer. ¿Cómo aprende un auto sin chofer a no pisar, un avión ultraliviano que acaba de aterrizar en la ruta, enfrente a él, porque no tuvo espacio de aterrizar en, 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 el en la pista. Uh -huh. Bueno, para empezar, la, eh, la máquina no tiene información de eso en principio, porque nunca vio un avión ultraliviano, mucho menos uno aterrizar en la ruta, porque nadie le puso eso en el... ...en la información, en el algoritmo, ...quizás alguien le haya puesto... ...bueno, si cruza una vaca por el camino... ...pare... ...pero un avión ultraliviano probablemente no... ...y esas cosas también ocurren... ...¿a qué voy con esto? ...a que... ...básicamente las máquinas tienen... ...una limitante... ...en cuanto al mundo... ...que ellas estudian... ...se lo estamos poniendo nosotros... ...todo el tiempo... ...y eso es mucho trabajo... Entonces, ¿qué han empezado a hacer las máquinas? A simular. En lugar de que nosotros le ponemos información, por ejemplo, ah, si aparece un. Eh, le ponemos un programita y si aparece un eh, avión ultraliviano, eh, por uh -huh. favor, tened cuidado, sobre todo si aterrizó. Enfrente en... de ti. Sí, <risa> bueno. <risa> Imagínate todas las variables que para, es, toma mucho tiempo, es eh, inoperante. Entonces las máquinas están empezando a simular y simular las realidades y ya existen los programas y la tecnología para simular la realidad. Entonces los pensadores empiezan a extrapolar y decir, ok, momentito, si momentito, si existe la computación cuántica, que hoy en día permite acelerar el proceso de computación de una manera realmente increíble, comparado a las supercomputadoras que ocupan un espacio increíble y de las cuales hay pocas en el mundo, 10 uh -huh. de las cuales las más rápidas, cuatro están en Estados Unidos, la más rápida está en Japón ahora, dos en China, etc.
1: Una es la de Google, ¿no? La supercomputadora sí. cuántica capaz de de resolver problemas en segundos que otros se tardarían, otras computadoras supermodernas se tardarían horas.
0: Sí, Google Avance, eh, anunció eso en el 2019, que tenían una computadora que básicamente pudo calcular un número de estos complejos, este RCA 240, y, y lo sí. hizo en un, en un tiempo que fue ridículo, eh, digamos. Ellos dijeron que era segundos, después IBM les lo corrigió pero en definitiva una supercomputadora hubiese tardado 10.000 años, uh -huh. una cosa ridícula, o sea que eh, el tema es que básicamente el concepto es que la tecnología ya está acá, prácticamente, para poder realizar simulacros, simulaciones de una realidad, obviamente, llamémosla como le queramos poner el nombre, es una realidad obviamente simulada, generada para la máquina,
1: continúo platicando con el doctor Alejandro Preti, él es un científico, doctor, oncólogo de Houston, del Methodist de Houston, que eh, nos ha hecho favor de colaborar ya, esta es la tercera ocasión, hablando sobre la realidad eh, virtual, la realidad, la, la inteligencia artificial de las computadoras, y ahora estamos en esto de la realidad virtual, la realidad eh, cuántica, y cuál es el estatus eh, de, de las realidades que vivimos, eh, la realidad, el, 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 las civilizaciones, Alejandro Preti, eh, ex se extinguen antes de madurar tecnológicamente. Eh, las civilizaciones tecnológicamente maduras pierden el interés de crear simulaciones y la humedad y, la, y, la, y, y, y el mundo, la humanidad, está literalmente viviendo en la simulación de una computadora, pero no pasamos de ahí.
0: Exacto, o sea, eh estamos empezando a ver que la capacidad computacional actual desarrollada en, eh, en la Tierra, por los seres humanos, por Homo Sapiens, ha llegado al punto que ya es probable que desarrolle un nivel de realidad simulada. No estamos todavía... Eh, a nivel de realidad simulada, que debería ser reproducido todo el universo, ¿no? desde una roca hasta cualquier animal, incluyendo todos los seres eh, existentes y todas las funciones eh, físicas y químicas existentes. Eso no podemos... Que se pueda. Si alguna vez se va a poder lograrlo. Ahí es donde, como decía antes, Nick Bostrom ha hecho básicamente una serie de postulados, se llaman... El y dice que, bueno, que puede haber civilizaciones como la nuestra que llegamos a un nivel posthumano que desarrolle una técnica desarrolle la capacidad tecnológica para llegar ahí otra es que desarrolle una civilización pueda llegar a ese nivel pero no lo desarrolle porque no quiera o porque no tenga el interés o porque no quiera éticamente por tener a riesgo eh, una civilización o previa civilización previa ancestral la otra es que realmente estamos viviendo en una realidad simulada por todo lo que estamos viviendo. Y la última es que no, que no a nadie llegado a ese nivel de civilización y desarrollo tecnológico y por ende la realidad en la cual vivimos. Es la única
2: que va a haber. Como eh,
1: nos quedan, como, nos quedan eh, como cinco minutos de este bloque, querido Alejandro, ¿cómo sí. aplicamos la, eh, la realidad virtual o la realidad simulada ...a la medicina... ...porque vivimos eternamente... ...en una simulación... ...que es la de la computadora... No, ...no tenemos una realidad... ...que no sea la realidad... De, ...de carne y hueso...
0: ...estamos cada vez... ...creo yo... ...más inmersos... ...en un, una realidad virtual... ...no es una realidad... ...simulada... ...pero... ...llama a todo lo que está pasando... Eh, ...en nuestro mundo hoy en día... la atención... Y vale la pena a veces repasar algunos conceptos de qué es realidad, qué es sueño, qué es virtual, qué es simulado. Porque realmente muchas de estas cosas dejan bastante incertidumbre. Y si
1: esto es tan eh, poco común o tan difícil de entender en la humanidad, ¿cómo lo vamos a hacer virtual. Por ejemplo, los médicos ya utilizan eh, tecnología virtual para muchos procedimientos, incluido el tratamiento del cáncer, tú lo sabes, tú eres eh, uno de los grandes oncólogos en Estados Unidos y han creado mapas interactivos de tumores, de terapia física y hacen que los pacientes eh, realicen movimientos y juegos y eh, quizá eso permite que la cirugía tenga mayor eh, potencial pero psicológicamente y en otras situaciones, ¿cuál es la realidad que tenemos a la mano?
0: Yo creo que vamos a estar viendo cada vez más interacción de inteligencia artificial con inteligencia humana en todo lo que es neurociencias, psiquiatría, a la vez que en oncología vamos a tener un montón de eh, datos que manejar para a ayudarnos a nosotros a poder procesar la, in, la inmensa cantidad de información que existe en función de darle un mejor tratamiento a cada paciente. Eh, pero yo creo que eh, todavía estamos eh, en una época de desarrollo y creo que todo lo que es inteligencia artificial está... Eh, en pañales y nosotros tenemos también una gran responsabilidad en ver a dónde la llevamos, porque somos nosotros los que estamos poniendo los algoritmos y ayudando a las máquinas a empezar a sentir.
1: Pero las máquinas no pueden usar, usar anteojos. Los humanos hoy utilizan anteojos para ver imágenes, para visualizar imágenes, eh, caleidoscopias o imágenes de otra realidad. Las computadoras no usan anteojos, eh, por lo tanto, ¿quién va a aprender más rápido, las computadoras o nosotros los humanos? yo ¿O vamos que, a vivir en una falsedad?
0: Yo creo que todo este tema es relevante porque, de hecho, yo creo que lo que no sabemos en el futuro de acá, 10, 20 años, no sabemos si nosotros vamos a tener vamos a tener una inteligencia aumentada por las máquinas. En, por ejemplo, en donde vos te pones un anteojo, y en realidad no es un anteojo a través de, no ves a través de un cristal que aumente o corrija tu visión, sino que es una proyección de la realidad sobre una pantalla que está muy cerca tuyo y podés visualizar muy bien. ¿Y a eso cómo lo llamamos? ¿Realidad de qué tipo? Lo mismo puede pasar con los implantes cocleares, que son muy básicos. Uh -huh. eh, una prima mía que es fonodióloga trabaja en ese tema y los implantes cocleares eh, la, la capacidad de una persona que es sorda y, y, y tiene un implante coclear la capacidad de oír es en pocos canales, o sea que no escucha lo mismo que vos y yo estamos escuchando con todas las diferencias de eh, tonos y frecuencias de sonidos, etcétera, etcétera pero en un futuro todo eso va a ser mucho más complejizado. Y, de nuevo, ¿qué es lo que está escuchando hoy en día una persona que tiene un implante coclear? No es la realidad que vos y yo tenemos al escuchar. Es, la, es su realidad a través de un implante. Ahora, si a ese implante lo eh, superlativizás y, y, y lo mejorás, de nuevo, ¿qué va a estar esa persona entonces percibiendo? Va a estar realidad,
1: presentado? mi realidad, o la del, bueno, o la del científico que la creo
0: Claro, una realidad modificada por un aparato. Y yo creo que ahí es donde estamos, yo creo que está más cerca eso que lo otro. Está más cerca una realidad en donde las funciones perceptivas del ser humano están enhanced o aumentadas, que un, eh, una inteligencia artificial completa se desarrolle y tenga conciencia y autonomía. Yo creo que para llegar a eso va a tardar mucho más tiempo.
1: En un minuto que nos queda, eh, Alejandro Preti, eh, soy Ediguano en platico con el doctor Alejandro Preti de eh, Houston, científico de Houston, del Methodist de Houston. Eh, los creadores de la tecnología eh, normalmente... Son mentes muy activas que no pueden dormir, que tienen dificultades de dormir. Al igual que mucha gente muy inteligente, no tienes que ser creador de, de tecnología, eh, que tu mente está eh, girando a una velocidad o es el hámster adentro dando vueltas, ¿no? Pero eh, a, a lo mejor es, estos son capaces de viajar realidad virtual más allá que aquellas personas que dormimos bien.
0: Eh, yo creo que el sueño eh, como actividad mental, como decíamos antes, tal vez inclusive, me atrevo a decir que pueda inclusive requerir metabólicamente más actividad que la vigilia, dependiendo de qué estado de vigilia, en el qué estado de vigilia exista estés, porque muchas veces estamos despiertos, pero estamos en una especie de sueño mientras estamos despiertos la mente obviamente no deja de funcionar no deja de pensar, no deja de eh, proyectar pero cuando estás inmerso en un sueño intenso bueno, Jung decía es, es tu conexión con el inconsciente eh, estás abordando un, un porcentaje de tu ser que de otra manera no podés abordar y tener contacto con así que los sueños eh, yo creo que ...en 2001, la máquina HAL... ...creo que en 2010... ...le pregunta al astronauta... ...¿Will I dream?
2: Uh -huh.
0: ...y eso para mí ha sido siempre... Eh, ...me ha quedado... ...como un gran mensaje, ¿no? O sea, una máquina que desarrolla... ...un nivel de... ...obviamente, conciencia artificial... ...le pregunta a su dueño... ...de alguna manera... Eh, ¿Podré soñar?
1: If I can dream, claro ¿Tú qué sueñas?
0: La verdad es que sueño eh, de, de todo Los sueños son a veces incomprensibles Y superponen tiempo y personas y edades Uno nunca sueña con el tiempo real eh, No sé vos si te pasa lo mismo yo a veces sueño y tengo mis chicos que están chiquititos y estoy en una casa que es una, una, una mezcla de lugares en donde he vivido y no he vivido y tiene aspectos de, de dos o tres lugares y casas en donde han forestado, etcétera, etcétera. ¿no? Es,
1: se nos acaba el tiempo en radio, vamos a ir en Facebook Live, tú y yo, querido Alejandro, igual que en Radio, ¿cómo te localizan si alguien te quiere escribir para conocer, ya hablando de cuestiones de medicina y la tecnología y la realidad virtual o la realidad aumentada o la realidad que sea? ¿Cómo te pueden localizar?
0: Siempre en
1: canceradvice.com ¿Cancer Advice. Para cualquier situación de cáncer o de todo este tema que el doctor Alejandro Preti nos ha hecho favor de platicar. Edgar Rodas Vega nos saluda desde Paraguay. Eh, muchas gracias. Y es que estamos transmitiendo por iHeart Radio en todo el mundo. Eh, puede escucharnos en La Pampa eh, o en la eh, Patagonia o nos puede escuchar en Canadá o en los Balcanes eh, abajo el agua si quiere eh, a través de Radio también estamos por eh, Facebook Live eh, además claro la estación 88.9 en eh, Twitter Live o sea Periscope en YouTube y luego puede escuchar algunos de los eh, de las secciones especiales que grabo del programa en Spotify en el podcast y en iTunes. Todo eso han estado así que muchas gracias, Zunzunegui. Que me pregunta Edgar, el viernes viene Zunzunegui para que nos escuches. Eh, Jesús Fa, eh, eh, en Fa, Jesús en Fa. ¿Por qué te le dirán estás? semana? Este le dicen. Este, saludos. Juan Pablo González de San Luis Potosí. Digo que hay es Internacional. Eh, Humberto Ismael Guzmán Cabral. Hola, salúdame. Te saludo, Edgar Roda. Ya dije desde Paraguay. Benjamín FJF. Desde Pachuca, la Internacional Pachuca. Eh, buenas noches. Eh, Misael Trejo, buenas noches. Tocayo, muchas gracias. Trabajando en su Uber en la Roma. Hijo, con el tráfico. Leti Marve te noto agotar. Sí, Leti. Hoy sí, ya llegué al agotamiento y faltan muchas llamadas que no me da eh, tiempo de leer. ¿Usted cree que soy frívolo? ¿Usted cree
2: que yo estoy agotado y soy frívolo? A ver que voten de lado. O sea no que te estoy agotado. Que
1: estoy agotado, no. ¿Qué poco me observas? ¿Ya viste a Leti que sí me dijo Leti Marve?
2: De lejos te percibió.
1: Me percibió. No, a yo me, de me las distraje cama?
2: con el comentario, entonces ya no pude pensar. ¿Cuál fue el comentario? Ah, dice Ana que no
1: soportaría un hombre como yo. No, 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 no. No, bueno, no, sí, así, no, así, Ana. no, no digo así, no digo
2: así, han Estrada,
1: era. no Ana Ibañez, ¿eh? <risa> <risa> digo aclarando, Ana Estrada Ana Línea, es súper porque, linda porque como dijo, para
2: decir <risa> esas cosas No,
1: yo sacaría mi Huawei que mide todo con su inteligencia artificial y andaría por la calle midiendo altura, peso, pesos, sí. o sea, cuenta de pesos
2: Si <risa> las marcas son originales, dólares, porque qué eso determina el nivel de felicidad en la vida?
1: Yo no dije que quiero ¿Y? ser feliz para toda la vida con ¿Y? esa persona.
2: No, para dos horas tampoco. No, no, llegar? no,
1: la noche o dos.
2: Pues, te traigo una bolsa del súper y echas tus cositas. No,
1: pues, <risa> ¿y por qué? ¿De <risa> qué te imaginaste, Ana? O sea, Ana se balconeó, mira, se pudo morar. No, 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 Ana, no me hagas esa fama.
2: No, no. Mira, no, yo, yo te la voy a hacer. No, hombre, tenemos muchos años de conocernos. No. En este estudio han pasado cosas. Otra vez, ahí les va una, ¿eh? y ya nos estamos tomando tiempo del... de
1: tu... De tu pero, te, yo
2: sé, yo sé, pero esto hay que decirlo. Estaba ahí con la compu y empiezan a decir, ay, Evi, es que, ya sabes, declaraciones de amor eres lo máximo, no sé qué, bla, bla, bla. En, ¿no? el, en el
1: programa, ¿eh?
2: en, Sí, sí, en el programa, ¿no? Y entonces, bueno, acá, erigido en Galán, más bien eres bombón, eres súper buena sí persona. Soy. Sí no soy. tienes que hacer el cliché ahí del
1: Pero y qué, ¿Y frívolo? qué pasó con lo del galán frívolo? ¿Y luego qué dije?
2: Que entonces te dije mi rollo de siempre y tú pusiste, ¿ustedes creen que soy galán y que soy frívolo? Y la votación estuvo ruda. ¿Ah, sí? Pero lo quisiste borrar de tu mente ahí a las 9 de la mañana, you go lo blind. tengo
1: bloqueado. Exacto. No existe en mi mente. Tú, tú pregúntame,
2: tú pregúntame, yo tengo buena memoria. Como ese enero que llegaste y dijiste ya voy a ser espiritual y voy a meditar. Oiga, ¿usted cree que <risa> Ana, yo
1: me volví más espiritual este año, te lo prometo.
2: Todavía no cala, ¿eh? A lo mejor vas en buen cambio. <risa> Por eso pero... le pregunto
1: al público si creen que soy frívolo. ¿Te parece bien Por la pregunta? Me o que si me volví espiritual, no sabes los pensamientos, ¿no has visto mis
2: frases en Facebook? Lo otro te vas a sacar solito, ¿eh? De frivolidad. El primero, me volví espiritual, no, entre tú y el Dalai Lama. Cero distinto. Pues él se
1: aburre más que yo, créemelo no,
2: no Dalai no, no. Warman ¿Ya ves? <risa> <risa> Gracias
1: Cristian Dalai Warman
2: Ya vamos Bueno Ana Vamos tema. a hablar De, ¿Sí, de
1: ¿no? neurofeedback ¿Qué es eso? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a ir hablando de mí?
2: Ay Oye Es buena entrada Ahora que lo pienso
1: A ver Dame feedback Aunque no lo hice Feedback bien. es retroalimentación honestrada. Aunque no
2: lo hice muy bien Porque bueno Te tengo mucha confianza Porque yo tendría que Recomendar lo opuesto O sea ¿Qué pasa en las empresas? Que alguien Un jefe que usualmente es el que está a cargo de dar la retroalimentación, ¿no? tendría que hacerlo de una manera donde construyes al otro. ¿Sí te construí con todo lo que te dije? Pues sí, lo no sabes, me,
1: me siento entero, soy como haber, haber reconstruido sí, sí, Roma.
2: Ya, exacto, creo que lo hice, o sea, creo que fue así, lo hice como no se debe hacer, porque uh -huh. es una forma también de aprender por la vía negativa. Entonces, lo que acabo de hacer solo se hace así en íntimo, con cuates, pero no con empleados en las empresas. Porque imagínate, tú y yo no te precisamente eso es la diferencia. A ver, ¿qué estás tomando? ¿Qué se le Porque ahora sí andas, andas a ver. tequilita.
1: No, bueno, pues de eso dan los dos. Con razón estás saltando de un
2: tema a otro. No, 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 sí si es el tema, pero ahorita hice conexión que lo que pasó al inicio sirve, sirve para poner el tema El tema es cómo se debe dar feedback al empleado
1: Retroalimentación, feedback es Retro. retroalimentación
2: Exacto, uh -huh. retroalimentación, si es que el objetivo es ayudarlo a crecer ¿no? Dime cuántos de recursos
1: humanos quieren ayudar a crecer a, a los empleados Ese es el
2: tema Pero
1: Normalmente los están oprimiendo, normalmente
2: y, y, y por supuesto hay de todo, ¿no? pero es cierto que este cliché donde dicen que eh, les llaman recursos inhumanos y todas estas formas de jugar con la palabra, tiene que ver con un tema que yo no sé si es un hueco de recursos humanos o de visión de liderazgo de la empresa, porque cuando tú no entiendes que la forma en que gestionas el talento correlaciona con resultados resultado de negocio, entonces... Todo lo que tiene que ver con gestionarlo, una de las cuales, una tarea de las cuales es darle retroalimentación, pues se vuelve parte de un proceso que lo va a dar. Alguien que no está entrenado, alguien que a lo mejor lo tiene en sus proyectos como hay cada año tengo que sentar a no sé quién para decirle vas mal en esto, en esto, en esto y parece entonces más un regaño, un juicio, nadie crece desde ahí. ¿Ves? Yo no hice eso, porque yo lo hice con mucho cariño. ¡Oh, sí! Y,
1: no, luego, sí. Ah, no, y luego, imagínate.
2: Entonces, te imaginas, es el tema de liderazgo y de falta de visión, porque si el líder entiende, lo cual ya pasa en muchos casos, pero si el líder entiende que la forma en que tú en, ves, perfilas, gestionas el talento, obtienes la contribución única de cada empleado... Que eso tiene que ver con tus resultados, con tu clima laboral. Mira, clima laboral es importante por una razón. A nadie le gusta trabajar en un lugar donde el ambiente está del nabo. Bueno,
1: pero ¿qué crees? Hay mucha gente que tiene, lamentablemente, la necesidad de trabajar en esa empresa por la edad, por el tiempo que lleva, por la distancia o por la razón que sea. Y tienen que chutarse al de recursos humanos, que luego es mala onda, y al... Algunos de los compañeros que son mala onda también totalmente. y se la tiene y sabes que eso pasa más en, en la cuestión femenina que se tienen que chutar a veces a compañeros que no eh, son de su agrado.
2: Totalmente, totalmente y, y cuando vas a mal los jefes eso sí afecta a ambos géneros, ¿no? Porque el ser mal jefe pasa a veces no necesariamente por tener una mala intención sino que lo que pasa es que una cosa es que a lo mejor yo entiendo el mundo, el mundo de mercadotecnia, ¿no? Lo que uh -huh. hace rato estábamos hablando, cómo te hermanas, con quién haces alianzas, cuáles son los equities que le quieres dar a tu marca, todo. Ese es un conocimiento que tú adquieres y que puedes estudiar en una clase, en un libro, y luego llevar a la práctica. Cuando el reto viene a desarrollar gente, esto es como tener hijos. O sea, si la autoridad en casa, si la fuente de, de autoridad, no está decentemente bien planteada y tiene que y tiene una visión de lo que está buscando con la persona, lo único que va a pasar es que cuando te da la culpa, lo sobreproteges. Cuando te da el enojo, tuviste un mal día, te lo regañas. Cuando está, O sea, la, la forma en que desarrollas al de enfrente pasa por en qué punto emocional estás y eso pues, nunca trae buen resultado. Y cuando tú decías, hay gente que se lo tiene que... que
1: chutar. Cantar,
2: ¿no? de todo Cierto, pero ahí pierde también la empresa, de Edi. Porque a lo mejor yo me tengo que ir al trabajo por todas las condiciones que dijiste, ¿no? Es ahorita el único que tengo, que eso... Hoy en día ya, de veras, hay mil formas de trabajar. El chiste es moverte y saber qué quieres. Pero asume que en ese momento lo vives así, que en ese momento requieres ese ingreso, lo que sea. Pero si tú estás yendo, y, y no vas a renunciar en ese momento, pero tu, tu, tu relación... Una, una vez un, un director nos dijo, es que yo entiendo que mi posición hacia afuera se ve como lo más exitoso, ¿no? Pero yo iba al estacionamiento y me empieza a doler la cabeza.
1: No era feliz en esa empresa.
2: ¿Cuáles son tus posibilidades de dar tu... E ya no digas tu, tu, lo que se espera de ti, sino... ¿Cómo alguien va a dar el extra que genera que la empresa llegue a mejores resultados, que rompas objetivos, que todo esto? Si, si tú estás yendo, ok, ¿por qué necesitas? Pero solo estás contando las horas para irte de ahí. Entonces en ese sentido es que la gestión de talento tiene que ver con una estrategia de negocio no estoy hablando de lo transaccional de recursos humanos no estoy hablando de administración de beneficios ni de políticas, prestaciones, cuenta de vacaciones eso puede pasar por otro lado pero entender, por ejemplo ¿Qué requiere esta empresa? ¿De qué va esta empresa? ¿Qué resultados tenemos que entregar? ¿Y qué tipo de habilidades requerimos para entregarlos? Eso es un análisis fuerte. O sea, pero,
1: pero tú como experta que eres en asesoría a áreas de recursos humanos y empresas y a la, organización, y a la parte organizacional, eh, a la selección de personal, a la evaluación de personal… Eh, no le puedes tú enseñar... O sea, primero, ¿quién califica a los empleados? Segundo, eh, ¿cómo los califican y cómo le dices al empleado no me estás dando lo que yo necesito? Lo sientas a, a, a tu lado y le dices, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué bronca traes? O lo regañas y le dices, no sirves para nada. O, yo he oído casos tétricos de eh, empleados y de gente de recursos humanos, de veras terribles, y es... Porque este que se dice de recursos humanos ya está el especialista en un rango donde ve para abajo a los demás en lugar de verlos como compañeros.
2: Sí, y porque además hay un malentendimiento del rol, ¿no? Porque si a mí me comen la jerarquía es porque de entrada nunca entendí para qué estaba ahí, pues, pero bueno... No es solo recursos humanos. Mira, podemos poner dos escenarios ahora que ahora que volvamos, uh -huh. o planteamos.
1: Eh, me, me trajeron este, fe, este este mezcal o caso eh, David Meléndez de de, eh, de Durango. Ay, además acordándome que es el festival del de, mezcal en la Europea eh, va a ayudar a la votación porque preguntamos si era yo frívolo <risas> o espiritual. Y Es que Ana estaba Qatar eh, para sentirse bien y. El 50% de la población. Y yo tengo otros datos. <risa> Pero el 50% de la población dice que soy frívolo. Y el 50% de la población dice que soy espiritual, pero yo tengo otros datos eh,
2: no, pues ya, con eso basta es, es la el mantra,
1: ¿no? la frase exacto, luego Humberto Mojica saludos, que si están muy buenos los pasteles, buenísimos, buenas noches desde Querétaro, Héctor Gustavo Pérez, Omar Villegas, saludos eh, saludos de la hermana República Naucal, Naucalpan Enrique Barriga, Xochis Ramírez, saludos Franco García, saludos, Edi, ponte la del Puebla con los pasteles, dice Jar Jiménez, <risa> <risa> pues sí ah, pero está buenísima Eddie, Eddie, Eddie es espiritual por beber tantas bebidas espirituosas José Méndez, muchas gracias, está la vamos a subir esa, no eres frívolo eres un encanto al menos para mí ver, chiquita dice Yadira Pedrero no, no, yo ya también desde a Tabasco a y saludos Omar Ferry escuchando como siempre, síganos escribiendo al eh, WhatsApp 5591986624 Facebook, Twitter, Instagram y todo de todo en Eddie Warman. Ok, han estado. Necesito entender. A ver, ¿ya te, ¿ya te
2: suavizaste? ¿Ya? Ya, ya tengo que decir que ya... Eh, ya pasó esta, la tormenta, Ya pasó, ¿no? ya fue un mal momento, me retracto, ya estás tomando cuidado de mi de garganta. Tu garganta claro. Eso habla de lo intuitivo que eres, Habla de presente de dentro. De lo...
1: respira profundo.
2: Eso. Um, ya, todo bien. Shanti, shanti, todo shanti.
1: No, Déjame no, no, ahorita
2: no. voto y cambio mi, el mío. <risa> ya ves dije, no, que yo vale mi voto. Ya soy más
1: espiritual. Bueno, <risa> nuestro tema era ¿Por qué haces
2: el mezcalte de espiritualidad? Bueno, no. <risa> No, sí, sí, ya. Nuestro
1: tema era el feedback, o sea, la retroalimentación que retroalimentación. dan los jefes. ¿Quién tiene que dar la retroalimentación? ¿Quién es el jefe de una empresa de 500 empleados o 250 que tiene que dar la retroalimentación a los empleados? ¿Tiene que ser filtrada por el de recursos humanos o tiene que ser directo entre el jefe y el empleado?
2: Mira, lo que nosotros promovemos y hemos visto que funciona muy bien es que o sea, es súper buena pregunta para ejemplificar el cambio, porque tradicionalmente sí hay roles y responsabilidades y entonces o tu jefe jerárquico o alguien en recursos humanos es el que viene y te dice cómo vas, ¿no? En aquellas empresas donde hay un sistema establecido, al menos con cierta frecuencia fija, para decirte cómo vas, porque hay donde no. Entonces, eh, la retroalimentación se vuelve mucho más informal y, y a ver cómo te llega, ¿no? Ahora, ojo que por supuesto te puedes también topar un super jefe que, que, que sepa, que tenga visión respecto a cómo y a dónde puedes llegar y que te canalice por ahí. Pero si no es el caso, pues estás en terreno minado. Ahora, ¿qué es? Entonces, usualmente es así. Y en las empresas en México fácilmente la mitad sigue siendo así. ¿Qué es lo que está pasando en muchas empresas y la forma en que sin duda nosotros trabajamos? Es que, fíjate lo interesante, o sea, darle, decirle a alguien lo que no está haciendo bien ya no, no es el discurso más fácil, ¿no?, genera algo de estrés. Si aparte yo no tengo una visión clara de a dónde puedes llegar en esta empresa y no tengo entrenamiento en facilitarte llegar ahí, se vuelve más estresante, más complicado y menos llegas al objetivo. Entonces, lo que puede suceder y facilita muchísimo y relaja la situación y es infinitamente más efectivo, es que lo que sí está en el jefe es decir, a ver, lo que se necesita hacer es esto... Y ha funcionado muy bien cuando se hace de esta manera. O sea... Ah, eso, es lo que, que... eso es como
1: la frase de suavizar y decir, esto es lo que se necesita hacer, pero si tú lo haces así, vamos a funcionar me mejor de acuerdo a los resultados. O sea, yo tengo otros datos y va a funcionar mejor. <risa>
2: <risa> Puede ser, pero no la intención no es suavizar, sino la intención es reconocer que mucha gente dice... Que una persona, muchos estudios dicen que un jefe, o sea, una persona es incapaz de evaluar al otro objetivamente. Porque entonces yo te leo desde mi colección de prejuicios, visiones, prioridades, valores, lo que yo creo que importa. Tú haces lo mismo y así cada jefe y entonces no ves objetivamente lo que el otro puede traer a la mesa.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.